0: Hola, ¿qué tal comunidad anormal de este podcast? Es un gusto poder eh, escucharnos el día de hoy, hoy primero de noviembre del 2023, ¿verdad? Es un gusto y una bendición podernos escuchar, no sé desde dónde nos estés escuchando, si nos escuchas dentro de México, qué bendición, y si nos escuchas también fuera de, de este país hermoso, México lindo y querido, también que Dios te bendiga y gracias por escucharnos y hacer parte de este podcast, no diría tu favorito pero darle continuidad y seguimiento muchas gracias, que Dios te bendiga y antes de entrar en materia verdad porque el tiempo avanza y luego se nos va verdad eh, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como nos puedes encontrar como Anormal Church y en YouTube como Anormal Church. Eh, pues nos puedes ubicar con el logotipo que aparece aquí en este podcast, ¿verdad? Eh, próximamente estamos calculando que para el año que viene ya tendremos transmisiones a través de nuestra página, bueno, en, en, el, en el canal de YouTube. Por mientras estaremos igual aquí en podcast y, y también que puedas interactuar con nosotros ahí en nuestra página de Facebook. Bien, pues hoy vamos a continuar con nuestra hoy es nuestro quinto episodio, me gustaría saber qué te ha parecido esto de ansiedad, a lo mejor tú esperabas algo más eh, contundente, más concreto de ello, pero es, tenemos que ir a la raíz de ello, ¿verdad? Y lo estamos llevando desde toda una perspectiva bíblica, desde una perspectiva sumamente importante, ¿Verdad? Y desde el iceberg, ¿Verdad? Desde no verlo desde una punta del iceberg, sino ir abajo del iceberg, donde radica todo ello, ¿Verdad? Pues bien, hoy lo hemos titulado Conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Muchas veces el problema de nuestra, fal nuestra falta de salud emocional radica porque no conocemos. Deja a Dios a ti mismo. Ni conoces que te duele. Sabes que te duele algo, pero no ubicas en dónde te duele porque ni te conoces a ti mismo. No conoces dónde estás mal emocionalmente. No conoces esas heridas donde están estos daños. Y si no te conoces a ti mismo, ¿crees que vas a conocer a Dios en su totalidad? No, porque muchas veces, como lo vimos en el episodio pasado, nos disfrazamos en tanto activismo. Y, y, y lo tapamos con espiritualidad y hacemos esta mala formulita verdad que a lo mejor nos enseñaron que dicen es que si usted sirve al Dios, a, a, a Dios se le va a olvidar todo lo que está pasando y Dios lo va a ayudar en un momento dado sí y no sí porque nuestra vida depende de Dios pero también tenemos que detenernos un momento verdad y meditar en dónde estamos mal y si no te conoces a ti no vas a conocer a Dios y por eso muchas veces ni avanzamos emocionalmente, ni avanzamos espiritualmente porque estamos tapados, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, tu propia conciencia y tu relación con Dios está separada, ¿verdad?, mentalmente de, de, de un hecho del desafío para despojarnos de nuestro antiguo y falso, para poder vivir auténticamente en nuestro ser nuevo y verdadero. Este es el centro y de la verdadera espiritualidad. Pablo lo dice así en Efesios 4 del 22 y 24. Lo expresa de la siguiente manera. Debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Agustín escribió en su libro en confesiones en el año 400 a.C. ¿Cómo puedes acercarte a Dios cuando estás tan lejos de ti mismo? Oro, Señor, permíteme conocerme a mí mismo porque pueda conocerte a ti. Santa Teresa de Ávila, ella dijo, en el camino de la perfección, la mayoría de los problemas de la vida espiritual surgen de la falta del acontecimiento. Este reformador, Juan Calvino, dijo en, el, en 1530, en la introducción de los institutos de la religión cristiana, nuestra sabiduría consiste casi de manera completa en dos partes, conocimiento de Dios y de nosotros mismos. La mayoría de nosotros muere sin saber quién es. Vivimos de manera inconsciente la vida de otra persona o al menos las expectativas de otras personas tienen de nosotros. Esto nos perjudica a nosotros en nuestra relación con Dios y a las demás personas, ¿verdad? Muchas veces nuestra vida está, es una vida enmascarada, es una vida donde la hemos maquillado, la hemos ocultado por muchas temporadas de tu vida, de mi vida, cada quien pueda hablar, ¿verdad?, y la hemos tapado por, por los acontecimientos que hemos vivido. Que tenemos ahí nosotros tapados, verdad? Muchas veces y muchas veces, muchas veces nosotros no conocemos a Dios. Como te lo decía ahorita al inicio. Por qué? Porque. Vivimos en una confusión hasta de nosotros mismos Ni sabemos quiénes somos Ni sabemos quién es Dios Aún asistiendo a la iglesia Aún participando en un ministerio No sabemos Y eso es un plan Que tiene el enemigo Para que se pierda el enfoque Y el diseño que Dios tiene sobre nuestras vidas ¿verdad? Los sentimientos, ¿Verdad? Y estos sentimientos dentro de ti, de mí, provocarán una gran revolución y contradicción hacia nosotros mismos, ¿verdad? Para distraernos y sacarnos del enfoque que Dios tiene sobre nuestras vidas. Como la mayor parte de los cristianos nos enseñaron que no debemos confiarnos tanto en los sentimientos porque aumentan y disminuyen. En lo último, a lo que debemos prestar atención en nuestra vida espiritual, y esto es algo incorrecto, ¿verdad? Daniel Holman, autor de la inteligencia emocional, define la emoción de la siguiente manera. ser se refiere a un sentimiento y a sus pensamientos, estados psicológicos y biológicos específicos y una variedad de tendencias para comportarse, lo que él quiso decir es que Dios creó a los seres humanos para que sientan una gran variedad de emociones y los investigadores, terapeutas, psicólogos clasificaron en ocho grupos estas, es la ira que ahí viene la furia, hostilidad, irritabilidad y disgusto, la tristeza, pena, autocompasión, desesperación y desánimo. El miedo, ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, susto, terror, placer, alegría, alivio, satisfacción, deleite, emoción. Amor, aceptación, confianza, devoción y adoración. Sorpresa, con noción, asombro y maravilla. Disgusto, desprecio, aversión, repugnancia y repulsión. Vergüenza culpa, remordimiento, humillación, pudor y disgusto. Los sentimientos de una manera que no, que no podemos comprender a su verdad es una de esas como podía escuchar mis deseos, sueños, gustos y disgustos. No podrían llevarme por el camino de la rebelión alejándome de Dios. La mayoría de los cristianos no piensan que tienen Autorización para considerar sus sentimientos nombrados o expresarlos abiertamente. Esto se aplica especialmente los momentos en los que reflexionamos en los sentimientos más difíciles como el miedo, la tristeza y la ira. Cuando nos negamos a nuestra pena, a nuestra pena pérdidas, sentimientos, año tras año cada vez somos menos humanos. Nos transformamos lentamente en caparazones vacíos con caras sonrientes pintadas sobre ellos. Pero cuando comenzamos y nos permitimos a sentir una amplia variedad de emociones, incluyendo la tristeza, la depresión, el miedo, la ira, nos podemos desatar, se va a desatar una revolución en mi espiritualidad, donde el fracaso para apreciar el lugar público de los sentimientos dentro de nuestra vida cristiana más amplia había causado mucho daño dentro de nosotros, ¿verdad? Provocando y viviendo una vida de esclavitud que es teniendo a Cristo, pero estamos atados, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que el sentir de Dios con nuestras emociones o qué piensa Dios o qué tiene que ver Dios todo esto, ¿verdad? El viaje de la transformación genuina Hacia una vida espiritual emocionalmente sana se inicia con el compromiso de permitirnos ejercitar nuestros sentimientos. Es una parte esencial de nuestra humanidad y personalidad como hombres y mujeres creados a imagen de Dios. La, la palabra de Dios dice, como un ser emocional que siente, es decir, una persona, porque Dios es una persona, ¿verdad?, como fuimos creados a su imagen, también fuimos diseñados con el don de sentir y experimentar emocionalmente considerando lo siguiente, ¿verdad? Dios es una persona. Dios tiene sentimientos. Dios llora. Dios se ríe. Dios se llena de ira. Dios se llena de asombro porque Dios es una persona. Y Dios nos creó imagen y semejanza. Y si tenemos esta imagen y semejanza de Dios... Dios nos incluye con sentimientos. Los sentimientos son buenos. Y Dios los dejó dentro de nuestra alma. Con un propósito. Lamentablemente el ser humano. No sabe cómo llevar a cabo. Y controlar estas emociones. Y estas emociones. Se embarcan más en los sentimientos. Provocando. Que estos ocho sentimi estas ocho emociones. Que leímos anteriormente. Entre Satanás y quiera manipularlas a su manera y podamos vivir una vida desequilibrada y fuera de descontrol porque cuando tú vives una vida tú puedes decir es que yo tengo la emoción del amor y el amor te puede abrir una puerta de lujuria te puede llevar una vida de, de inmoralidad sexual te puede llevar una vida de tantas cosas y el sentimiento de amor es bueno pero se convierte en malo cuando lo, no lo sabes controlar y vamos a ir viendo todo esto. Y a lo mejor la raíz de tu emoción, de una emoción enferma, es una de estas ocho que no las has sabido controlar. Y como todas vienen interconectadas, no, en un momento dado se truenan y pasa algo, ¿verdad? Tú sientes, e incluso si no te das cuenta, ¿verdad? No podemos reflexionar sobre nuestros sentimientos y responder a ellos reflexivamente, reflexiblemente, perdón. Si no los conocemos, ¿verdad? Si tú no conoces tus sentimientos, cómo te sientes, no podemos trabajar y, y avanzar en ello, ¿verdad? La tristeza, la ira, la ternura, la alegría, la felicidad, miedo, depresión. ¿Estos? Dios los diseñó en nuestros cuerpos para poder responder fisiológicamente a ello en el mundo que nos rodea. Y en ese sentido nos habla a través de un problema estomacal, tensión muscular, mareos, liberación de adrenalina en la corriente sanguínea, dolores de cabeza, hasta un repentino ritmo cardíaco elevado o bajo, ¿verdad? Creo que todos hemos experimentado esto cuando estamos mal emocionalmente, ¿verdad? Dios puede estar gritándonos por medio de nuestro cuerpo, pero nosotros siempre buscamos una señal más espiritual dios será o no será que estoy mal emocionalmente si es así que manda lluvia y nos volvemos muy pero muy espirituales y ese es el problema de esta de esta generación cristiana que nos hemos vuelto tan religiosos que, que hemos dejado que la, esta religión que es un demonio en cierta manera entre y carcome nuestros sentimientos porque hemos tapado la... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo expreso en palabras, verdad? Porque muchas veces tenemos dolores en el alma, faltas de perdón, eh, muchas cosas que nos impiden avanzar, ¿verdad? Ahora bien, ¿verdad? Para muchos de nosotros el problema comienza cuando tenemos un sentimiento difícil como la ira o la tristeza. Y es ahí cuando tú te sientes triste, te sientes con ira, te sientes enojado, dices, ¿qué está pasando? Y, no, y ni te explicas qué pasó o sabes el acontecimiento, pero hay momentos que tú y yo no nos vamos a mentir, somos seres humanos. De la nada te enojas o despiertas enojado o, o con que ganas de que nadie te hable y dices, ¿Qué está pasando? es ahí donde tenemos que detenernos y dejar y ir a la cruz ir a la oración ir a la lectura de la Biblia y decirle Dios escudriña mi corazón que no haya raíz de problemas porque es una advertencia que hay algo mal en nuestras vidas ¿verdad? tenemos que ver las expresiones en nuestros rostros nuestras posturas físicas verdad eh, cuando hablamos de cosas que nos duelen, se quiebran la voz. Son evidencias, ¿verdad? El problema es que cuando descuidamos nuestras emociones más intensas, somos falsos con nosotros y cerramos la puerta que nos permite conocer a Dios. La hipocresía. Cuando tú... Perdón, por ahí si se escuchan ruidos. Muchas veces, muchas veces, ¿qué pasa en nuestras vidas? Tapamos tantas cosas... Y aún estando en Cristo Jesús tapamos tantas emociones, ocultamos tantas emociones, tantos acontecimientos, tantos sentimientos, que vivimos vidas vacías y mediocres aún estando en Cristo Jesús. Y no conocemos quién es Dios verdaderamente, pero hoy Dios quiere, hoy Dios quiere hacernos libres, ¿verdad? Y aquí vamos a ver cómo descubrir el el deseo de Dios y en nuestras emociones, ¿verdad? Hay un libro de Ignacio de Loya, es el fundador de los jesuitas, y su obra clásica acerca de la importancia de mantener un equilibrio en nuestras, nuestra razón, intelecto, y nuestros sentimientos, que es el corazón, ojo, ¿eh? la razón está en el intelecto y los sentimientos en el corazón y muchas veces dejamos más que los sentimientos gobiernen nuestra vida que una razón que es el intelecto, hoy en día el ser humano ya no piensa, Esa es una realidad en las predicaciones en las enseñanzas bíblicas en los discipulados, en los diplomados, la gente quiere que todo se le dé pero no quiere razonar y pensar y tenemos que ser personas con pensamiento porque muchas veces decimos lo que me dicta mi corazón es lo que hago pero no tenemos que razonar todo conforme a la palabra de Dios que es muy importante verdad. el desarrollo de un grupo de pautas para respetar el importante lugar que ocupan nuestras emociones en el discernimiento del deseo de Dios ha sido una gran importancia de los creyentes por casi 450 años de ningún modo esto consiste en seguir ciegamente nuestros sentimientos si no reconocemos como parte del camino que dios utiliza para comunicarse con nosotros ignacio exploró la diferencia entre el consuelo que son movimientos sentimientos interiores que producen nuestra vida como la alegría paz y que son producto del espíritu santo y los desconsuelos son aquellos que producen la muerte confusión interior de, eh, y las turbulencias espirituales verdad en uno de nuestros mayores obstáculos para conocer a dios es nuestra falta de autoconocimiento de modo que terminamos usando una máscara ante dios ante nosotros mismos ante otras personas no podemos darnos cuenta que por temor a nuestros sentimientos anulamos nuestra humanidad el miedo nos lleva a una a no tener voluntad para conocernos a nos a nosotros verdaderamente como somos hay un libro escrito por Dan Aller y Tren Perlonga llamado o titulado el grito del alma que dice así un, un, una frase dice así ignorar nuestras emociones es darle la espalda a la realidad el saber detectar nuestras emociones nos conduce a la realidad es un ámbito donde encontramos a Dios las emociones son el lenguaje del alma Representan el grito que la voz al corazón. Sin embargo, hacemos oídos sordos a través de la negación emocional, la distorsión o la falta de compromiso. Forzamos al límite cualquier situación inquietante para ganar un control poco conveniente de nuestro mundo interior. Estamos asustados y avergonzados por lo que se filtre nuestra conciencia al no ocuparnos de nuestras emociones intensas, somos falsos con nosotros mismos y perdemos una oportunidad maravillosa para conocer a Dios, olvidándonos de que Él cambió, se produce por la cruda honestidad y la vulnerabilidad ante Dios. Tú nunca vas a poder ser sano de tus problemas emocionales, de tu ansiedad, si no eres honesto y vulnerable delante de Dios. Tú tienes que ir y tenemos que ir todos delante de Dios y confesar a Dios que estamos enfermos en una área emocional, sea cual sea, y entregársela para cerrar esa puerta que te está gobernando la ansiedad, porque la ansiedad no es de Dios. La ansiedad es un demonio que está muy fuerte en este momento, en esta sociedad para llevar a una sociedad directita al infierno para que la gente se muera la gente se quite la vida se suicide la gente haga mil cosas porque ese es el propósito de la depresión y ansiedad es, es muerte y si tú estás viviendo ansiedad depresión es un espíritu demoníaco que ha entrado a tu vida por una emoción no sanada y por la falta de honestidad delante de Dios Verdad. Una vez que estas emociones sepultadas. Emergen en la muerte. Espiritualmente. Nos lleva a tener una salud emocional madre. Y muchas veces estamos enfermos espiritualmente. Por eso muchas veces. Cuando la gente viene a consejería. La gente viene a algo. Más que una consejería espiritual. Se examinan y se valora la salud emocional de la persona y por eso es cuando se pone en lucha o en la espada y la pared muchas veces porque se quieren alinear los, las emociones, los sentimientos que eso trajo un caos en todo un desequilibrio hasta en su cuerpo y no quieren someterse porque ya está gobernando un demonio sobre ellos pero no hay nada que no se pueda hacer en el nombre de Cristo Jesús. Y hay problemas también porque luego se vive o todos hemos experimentado esta tentación de vivir vidas falsas, de no ser auténticos, de no ser verdaderos. verdad. Y muchas veces las tentaciones nos llevan a ir al desierto los problemas, las circunstancias nos llevan a vivir vidas atadas ¿verdad? y vamos a ver en estos minutos un poco sobre la tentación de Jesús la tentación de Jesús por ahí van a escuchar un helicóptero mientras estoy grabando siempre casi pasa un helicóptero aquí de, del municipio de Catepec bien muchas veces Ah, perdón, hoy vamos a ver sobre Jesús un poquito estas tentaciones que Jesús vio, vivió. Y eso lo vas a ver en Lucas capítulo 4, del 1 al 13. ¿Verdad? Y son tres tres tentaciones, tres falsas identidades o máscaras que Satanás le ofrece a Jesús, que le ofreció en ese momento, pero también nos ofrece a nosotros, ¿verdad? Y lo vamos a ir a ver, ¿verdad? Pero antes de entrar a las tentaciones, quiero ir a esta parte donde está ahí en Mateo 3.17 ¿verdad? donde Jesús ¿verdad? es bautizado, sabemos este, esta escena, Jesús es bautizado por Juan el Bautista ¿verdad? y el cielo se abre, el Espíritu desciende como una paloma y Dios de un modo audible le dice este es mi hijo amado que estoy complacido en él, él en otras palabras le está diciendo el Padre al Hijo eres digno de amor, eres bueno, eres maravilloso que existas y muchas veces el hoyo, el problema, el cáncer de las emociones del ser humano del 98%, ¿sabes cuál es? Que desde casa no recibieron identidad, no recibieron amor, no recibieron palabras de afirmación, palabras de, de ánimo sino que se fueron creados y perdón la palabra como burritos creados solo ve a la escuela haz esto, haz aquello y, la, y las palabras de vida y el potencial que tienen los padres sobre los hijos cuando hablan no, no, desat, no, no desataron estas palabras de amor y por eso muchas veces como hay ausencia de amor en las casas, muchos jóvenes, señoritas, se van con cualquier individuo que le dice te amo, te quiero, eres bonita, eres importante para mí. Porque como nunca recibieron estas palabras, su es, alma está deseosa y anhela estas palabras y se dejan engatusar y engañar. Para que sean oprimidas después en el alma. En el área almática y de emoción. Por eso. Muchos problemas de la sociedad. Tiene odio, y rep rep eh, odio. Al amor. Porque no conocen el amor desde casa. Y aquí Dios le está dando esta identidad. A su hijo le está diciendo. Eres digno de mi amor. ¿Verdad? Este amor es la base De la autocompresión Comprensión y el origen Propio de sentir ¿Verdad? Muchas veces no, son, no Sabemos quiénes somos ni nosotros Mismos porque desde casa No recibimos o no se recibe El amor y el amor Juega un papel Sumamente importante En tu vida Espiritual como en la sociedad ¿Por qué no amas a Dios? Porque Tienes una mala imagen de un padre, de un padre ausente, de un padre golpeador, de un padre enojón, de un padre bla bla bla. Y por eso cuesta trabajo muchas veces de que se en la gente a ver a Dios como padre, porque dicen si Dios es padre y yo tuve un padre que era así, ¿cómo puede ser posible? Pero ese es otro tema, ¿verdad? Tenemos que rodearnos de este amor que nos permite entregarnos totalmente a Dios, aun cuando parece tan diferente a lo que podemos ver, sentir y comprender. Este conocimiento experimental del amor, la aceptación de Dios, proporciona la única base segura para armar y dar valor a nuestro ser verdadero. Solo el amor de Dios en Cristo es capaz de soportar el peso de nuestra verdadera identidad. Y vamos a ver estas tres tentaciones que las vivió Jesús, pero tú y yo las vivimos. Porque siendo, si Dios era, Dios, eh, perdón, Jesús era Jesús, que tú y yo no las podamos vivir, por favor, ¿verdad? La primera, vamos a ir avanzando porque el tiempo avanza y hay todavía suficiente materia. La primera tentación es el comportamiento, sé lo que hago, ¿verdad? Aquí aparece Satanás, le dice a Jesús... Si eres el hijo de Dios, del Dios ordena a estas piedras que se conviertan en pan, eso lo ves en Mateo 4.3 Y Jesús refleja la imagen de quien a través de 30 años no había hecho nada, todavía no había comenzado su ministerio y parecía un perdedor Nadie creía en el que estaba hambriento, que había contribuido al mundo nuestra naturaleza realiza la misma pregunta, ¿qué has logrado?, ¿cómo has demostrado tu capacidad?, ¿a qué te dedicas? Muchos de nosotros nos consideramos valiosos, sin embargo, logrando muchos éxitos, el trabajo, la familia, la escuela, la iglesia y las relaciones. Cuando no es así, entramos en una profunda depresión por la vergüenza o culpa de sentirnos frente a los demás en nuestros aprietos. La segunda tentación es... Soy lo que tengo o la posesión Muchas veces Satanás va a venir a tu vida Para tentarte en tu comportamiento Aparentar cosas que no eres Tener un comportamiento demoníaco Que no le agrada a Dios Con emociones que no le agradan a Dios Te comportas ante la sociedad de una manera que no es Y dentro de la iglesia otra Y eso no hay congruencia Y si eso es porque estás, hay algo que está mal en tus emociones la segunda tentación soy lo que tengo que es la posesión verdad cuando Jesús fue llevado a ver toda la magnificencia y poder de la tierra Satanás le dijo observa a tu alrededor y mira todo lo que los demás tienen tú no tienes nada y así Satanás se te va a aparecer en tu vida tú no tienes nada tienes tantos años de, de edad no has logrado nada mira esto mira aquello porque Satanás le encanta posicionar a la gente para llevarla a una vida mal. Y muchas veces dicen. Mira tú, tú, tú no tienes novio. No tienes novia. Mira esto. Mira aquello. Provocando que cause ansiedad. Y un problema en tu vida. Esa voz. Que te lleva a vivir ansiedad. Mira no has logrado nada. Mira esto. Mira aquello. Es Satanás provocándote ansiedad. Verdad. ¿Cómo puedes pensar que eres alguien? ¿Cómo sobrevivirás? Realmente no eres nadie. Satanás jugó con temas importantes como el miedo y el origen de la seguridad. En nuestra cultura el éxito se mide por lo que tenemos. Las grandes compañías, los comerciales, simplemente lo vemos con Apple, cuando han, han lanzado sus teléfonos, sus iPhones, sus iPads, todos sus eh, equipos, ¿verdad? estos gadgets. Eh, han provocado en gastar miles para atrapar a la sociedad y si tú traes el último iphone esa gente tiene dinero vale mucho pero eso es mentira eso es mentira y entramos en esto nosotros verdad eh, en la los adultos piensan verdad en la comparación quién tiene más dinero quién tiene el cuerpo más espectacular o la vida más confortable generalmente nuestro sentido del valor está unido a nuestra ubicación en el ámbito laboral es decir el dinero y posesión social eso es lo que se distingue hoy en día ante esta sociedad esta sociedad está enferma verdad porque todo lo quieren llevar con la comparación y así no se compara en ello la tercera tentación soy lo que otros piensan que es la popularidad mucha gente le gusta basarse por lo que qué dirán, lo que han de pensar de mí, lo que se imaginan de mí. Y, y antes de examinarse a sí mismo, pretenden quedar bien, auto, auto engañándose, auto dañándose, ¿verdad? Y eso lo vemos cuando Jesús invitó a Jesús a arrojarse a este sitio, al sitio más grande del templo, ¿verdad? Para que las personas pudieran creer en él. Hasta ese momento la gente no pensaba y no sabían quién era Jesús, en efecto, no era conocido, no era popular. Y entonces la gente puede decir, ay, pues, ¿quién es este Jesús, verdad? Hoy casi sin darnos cuenta, la mayoría de las personas damos demasiada importancia a la opinión de otros. Y nos inquietamos con, los, con temas tan variados como lo que debemos decir en una reunión, en la escuela, eh, adecuada para enviar a nuestros hijos, la convivencia laboral. O cómo hablar delante de personas, ¿verdad? Eh, y eso nos trae problemas. Observar que nuestra autoestima crece con un cumplido y cae con una crítica. Ahora la verdadera libertad, la que alcanzamos cuando ya no necesitamos ser alguien especial ante los ojos de otras personas. Porque precisamente sabemos que somos dignos de ese amor. Satanás no cayó en estas tres tentaciones Que fue la popularidad Que fue la, la primera fue el comportamiento La segunda la posesión Y la tercera popularidad Porque él estaba bien cimentado en el amor Cuando tú afirmes Tus sentimientos Tus emociones en el amor de Cristo La ansiedad Se tendrá que ir de tu vida Pero muchas veces no se va esto Porque estás careciendo de amor cuando dejes que el perfecto amor venga a tu vida, todo esto empezará a cambiar, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que trabajar todos, todos, ¿verdad? Porque todos, a nuestro, todos vivimos una falsedad, ¿verdad? Vivimos literalmente en una falsedad y estamos pagando las consecuencias y el resultado de ello es el miedo, la autoprotección, la manipulación, tendencias destructivas, la autopromoción, las indulgencias con uno mismo y las necesidades de ser amado, ¿verdad? Disfrutar la vida dada por Dios implica fidelidad con nosotros mismos. Respetar el saber y diferenciar entre nuestro ser verdadero de los reclamos y voces que existen a nuestro alrededor y discernir la única visión También requiere el hecho de saber Escuchar a Dios desde nuestro interior Y comprender la manera única Con la que nos creó Conocer perso personalmente Nuestros temperamentos Nuestros gustos, disgustos Pensamientos, sentimientos Contribuye a un verdadero descubrimiento Tenemos que encontrar la puerta De nuestro corazón Y descubrir que es la puerta del reino de Dios, ¿verdad? Jesús es, es alguien que está muy interesado, más que nunca, para sanarte de esa ansiedad, de esos problemas. Porque, insisto, la ansiedad es un demonio que entró por emociones, por emociones que tú cediste, que no las supiste controlar que no supiste cómo decir no como al amor por ejemplo verdad te pongo este ejemplo gente que, que vive ansiedad por sentirse amada o ansiedad porque ha perdido una persona en el amor porque esta persona todos tenemos el sentimiento del amor pero esta persona se fue dicen por ahí como gorda en el tobogán verdad <risas> y amó y amó y amó y amó entregó su cuerpo sin un compromiso, fornicó o adulteró, de ahí trajo consecuencias en sus emociones, trajo tristeza, trajo falta de alegría, de ahí esta persona se aleja de su vida y ahora está pagando esta consecuencia de una ansiedad porque no supo controlar sus emociones. ¿Por qué? Porque no hubo amor y afirmación desde su casa. Y así podemos ir y enumerar muchísimos ejemplos, pero Jesús es verdadero y está sumamente interesado, ¿verdad? Jesús al estar seguro de sí mismo y del amor de su padre, pudo resistir grandes presiones, dejó su familia de origen, las expectativas de ellos tenían de él se derrumbaron, convirtiéndose en un adulto solitario y dirigido con, por su interior como resultado se decepcionó decepcionó perdón a su familia por un momento su madre y hermanos se preguntaron si él había se había vuelto loco eso lo puedes ver en Marcos 3:21. decepcionó también a las personas con que creció en Nazaret cuando Jesús manifestó que era verdaderamente el Mesías intentaron empujarlo en un acantillado y tirarlo matarlo eso lo ves en Lucas 4 del 28 al 29 sus amigos más cercanos los doce discípulos también se sintieron defraudados porque ellos proyectaron a Jesús la imagen del tipo de Mesías que anhelaban, lo abandonaron. Y por ser fiel a sus creencias, Judas, uno de sus amigos más cercanos, lo traicionó porque aún no lo comprendieron. Jesús nunca les guardó rencor. Se comunicó sin enemistarse y se decepcionó profundamente de las multitudes. Esta prete, estas pretendían un mesías terrenal que los alimentara, solucionara todos sus problemas, derrocara a los opresores romanos, realizara milagros y diera prédicas inspiradoras. Nuevamente Cristo supo servirlos y amarlos sin guardarles rencor. Incomodó también a líderes religiosos de su época y finalmente le atribuyeron sus poderes a los demonios vaya verdad sin embargo en medio de tantos problemas Jesús pudo mantener una presencia sin enemistades y sin ansiedades Jesús no era desinteresado porque le importaba a las personas y se preocupaba por ellas tenía amigos y todos les pedía que lo ayudaran pero al mismo tiempo no era egoísta dio su vida por amor a los demás desde una perspectiva de unión de amor con su padre Jesús tenía un ser verdadero, sano y maduro. Por eso te recomiendo que puedas leer este libro Manso y Humilde. Es un librazo, este libro de Manso y Humilde. Jesús vivió tantas cosas, como te lo acabo de, de leer, vivió tantas cosas. Y sabes, Él no guardó rencor, no se llenó de ansiedades. Eso es sorprendente. Tú puedes decir. Porque él era Dios. era Jesús dio la encarnación en Jesús. Ay, por eso. Pero oyes. Tú y yo. Somos hijos de Dios. Tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente sabes qué es lo que tenemos que hacer. Vivir un estilo de vida. Sin ansiedades. Ya no puedes vivir más con tu ansiedad. Ya no puedes vivir más con tu depresión. Ya no puedes vivir más. Más, más con tus emo emo emociones enfermas. Tienes que entregarte a Cristo y rendirte a Cristo. Porque si no te rindes a Cristo, seguirás. Aquí no te vamos a, 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 a ver quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa. Despójate de ese viejo hombre. Perdona a los que tengas que perdonar. Si, si has tenido eh, problemas, acontecimientos difíciles, Levántate y salte de ahí no, 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 no vivas amargado No vivas abatido Desecho verdad Porque lo único que provocarás Es que el diablo Te llevará directito A la muerte y ahí Nosotros ya no podemos hacer nada Porque salir de la depresión Salir de la ansiedad Es una decisión personal Como ministros Del evangelio Damos las herramientas hablamos de Dios, te ministramos te ayudamos, pero por más que más que requieras ayuda, oración, y pláticas y consejerías, pero si tú no pones de tu parte de nada sirve, porque esto es una cosa entre tú y yo en, perdón, entre tú y Dios y el primer paso es que te, te conozcas a ti, con, a ti mismo en el amor, y el segundo paso es que vayas hoy a Dios y te rindas a Dios por completo Ahora bien, vamos a ver algo muy interesante Y esta línea, o esta gráfica la dejaré eh, en nuestra página de Facebook de la iglesia Para que puedas hacer uso y poder entenderla un poquito más Estará disponible cuando este, este episodio sea, se publique Estará esta herramienta para que puedas comprender un poquito más Ya que es auditivo este podcast, no, no, no se puede mostrar lo siguiente, ¿verdad? Este proceso de crecimiento en nuestra fidelidad al verdadero ser es a través del uso de un nuevo término, ¿verdad? Diferenciación. Y esto lo desarrolló Murat Wodman. Él es el fundador de la teoría de los sistemas de familia moderna. Se refiere a la capacidad de personas de definir los objetivos y valores con sus propias vidas, separados de las presiones de los que lo rodean. Las personas con un alto nivel de diferencia tienen sus propias opiniones, convicciones, direcciones, objetivos y valores, separado de las presiones que los rodean. Pueden elegir ante Dios como les desea ser sin estar controlados por la aprobación y desaprobación de los demás. La intensidad de los sentimientos, el alto nivel de estrés o la ansiedad de las personas a su alrededor, nos abruman su capacidad de pensar de manera inteligente. Ahora bien, vamos a ver esta adaptación de esta escala de Goldman sobre la diferencia. El nivel más bajo, te lo explico, el nivel más bajo de la escala se encuentra aquellos pocos sentidos de la vida únicamente otorgada por Dios. Necesitan una continua afirmación, validación de los demás, porque no tienen una clara orientación de quiénes son. Bajo el estrés demuestran poca habilidad para distinguir entre sus sentimientos y pensamientos. Te lo explico así y ojalá que puedas ir a, a nuestra página de Facebook. Y ahí estará esta tablita que, que te va a ayudar. verdad Esta escala de este hombre Borgen. Él la hace del 0 al 100. Él la hace del 0 a cien. Este Borgen. Este Borgen. Él hace esta, esta escala del 0 al, al, al 100 y la sub y la vas dividiendo en bloques de 25 en cuartos la línea la divide del 0 al 10 y la hace en cuartos del 0 al 25 él dice y quiero que evalúes en donde tú te encuentras eso por eso es la importancia del 0 al 25 no son personas que no pueden distinguir entre los hechos y los sentimientos gastan mucha energía tratando de conseguir la aprobación de otros y poca energía para la actividad dirigida a los objetivos mucha tipo de esta gente que está en este 0 a 25 piensan siempre se la van a pas pasar llevando su vida en el pienso y creo pienso que esto es correcto creo o considero que esto es bueno es gente que que no sabe avanzar que vive que está atada ahora bien del 20 de este límite del 25 al 50 de este límite son personas que tienen escasas habilidad para diferenciar entre los hechos de la realidad la mayoría de su ser ficticio y los demás lo perciben el nivel de ansiedad es bajo y obtienen resultados bastantes buenos Imitan a los demás rápidamente y se esfuerzan para conseguir la aceptación de todos. Aquí entra en este, este límite de 25 a 50, la autoestima aumenta con los cumplidos o baja de las críticas. Baja la presión del estrés, por lo general toman malas decisiones debido a su incapacidad para pensar, para descubrir si su ser ficticio buscan poder, reconocimiento y amor de los demás. Aquí empieza a elevarse el nivel de ansiedad. Del, del 0 al 25 es gente que solo anda sin hacer nada. Perdiendo el tiempo. Que pienso, no lo hago. Sí, que haré, no lo haré. Y no vive como con una ansiedad total. Ya del 25 al 50 de estos límites. Ya es gente que empieza a meterse e involucrarse en la ansiedad. Y vive bajo un estrés grande, ¿verdad? Y solo buscan tener reconocimiento de los demás ahora bien del límite del 50 al 75 son personas conscientes de los pensamientos y sentimientos funcionan como un equipo y tienen nivel razonable del ser verdadero pueden seguir los objetivos de la vida y están determinados desde su interior y expresan opiniones sin decepcionar a los demás, buscan caer bien a la gente pero el nivel de ansiedad ya es mayor ¿por qué? porque viven en hipocresía el matrimonio es para ellos una sociedad que funciona donde se puede disfrutar la intimidad sin perder el ser permite que los niños avancen a la autonomía adulta a través de las etapas del desarrollo obtienen buenos resultados con o sin demás auto aquí están son los que son solitos verdad ahora bien Ahora del límite del 75 al 100, son personas muy pocas en el planeta Tierra que tienen, funcionan a este nivel. Y esto es, están seguros de quién es y que no se ve afectado por críticas o elogios, porque se orientan a principios y se dirigen a objetivos. Pueden dejar a la familia de origen y convertirse en un adulto autónomo dirigido por su interior. Seguro de sus creencias, pero no dogmático, o sea, no religioso, o cerrado en sus pensamientos. Libre para disfrutar la vida y el juego. Puede estar sin ansiedad, en medio del estrés y presiones. Puede tomar responsabilidades por sus propios destinos de su vida. Este, del 75 al, 6, al 100, perdón de acuerdo a esta escala de Woodman, Jesús la vivió. Un hombre que se autoindependizó podía estar seguro de sí mismo, sabía quién era él, que no dependía agradar a nadie, pero este solo llega de toda una población, es el 5% exageradamente, de acuerdo a los estudios. Y muchos, muchos estamos dentro de esta escala del 0 al 25, viviendo en una ansiedad. Y fíjate, si tú te evalúas de acuerdo a esta ansiedad, que es del 0 al 25, son personas que viven con un nivel de ansiedad, ¿verdad?, pero que a ellos les gusta, ¿verdad? Tener el control, ser personas que vivan bajo, bajo esta presión del estrés, de que si, si ya pensaron mal de mí, ah, ya me deprimí, si no hice lo correcto, si no creí que agradé a los hombres, ah, ya me deprimí, ya me entró la ansiedad, porque eso mucha gente entra. Y vas a poder ocupar este material si entras a nuestra página de Facebook, ahí yo te dejaré un poquito más eso qué es necesario hablarlo verdad tenemos que desarrollarnos nosotros como personas auténticas verdad tenemos que ser personas auténticas entrar a tu interior requiere seguir a Dios a lo desconocido a través de una relación que interviene tu espiritualidad presente Dios no, Dios no nos invita a quitar las capas Dios perdón no nos invita a quitar las falsas capas usamos para, para así despertar los sentimientos o las semillas de tu verdadero ser que ha plantado dentro de nosotros te recomiendo que puedas leer estas citas al mismo tiempo Dios construyó su hogar en nuestro interior, somos templo del Espíritu Santo y si somos templo del Espíritu Santo, ¿por qué no, no avanzamos? ¿por qué? porque hay un demonio la ansiedad espiritualmente ah, perdón la ansiedad es que cuando empieza a correr el tiempo. Los últimos minutos me pongo un poquito nervioso. Y luego se me van ahí las cabras. La ansiedad es un demonio. La ansiedad viéndolo espiritualmente. Es un demonio que quiere entrar a tu vida. O si no es que ya está en tu vida. Para llevarte a la muerte. Y quiere que no seas auténtico. Quiere que vivas vidas que todos te miren y que le caigas bien a toda la gente y si no le caigas bien a la gente ya te deprimiste ya te pones a llorar deja de llorar por favor no es necesario llorar es necesario que tomes tu que tomes la palabra de Dios que, que te metas en oración y, y, te, y, y, y abras tu corazón delante de Dios y le entregues esas emociones y, y yo te puedo asegurar y estoy seguro que muchas veces es el amor. Que no recibiste desde casa. Pero si hoy tú. Vas delante de Dios. Y te entregas a Dios. Entrarás a entender muchas cosas. Porque somos templos del Espíritu Santo. Ok. Y te voy a dar. Rápido. Cuatro tips. Para que puedas a trabajar en ellos. Y ver. Qué tan auténtico eres. Verdad. Uno presta atención a tu interior en el silencio y la soledad, queremos ser los hombres y mujeres que Dios pidió que seamos, sin embargo enormemente, hay enormes distracciones que nos impiden escuchar nuestros sentimientos, deseos, sueños, gustos y disgustos, existen personas a nuestro alrededor a las que le agradan ayudarnos y aconsejarnos para que lleguemos a hacer lo que Dios quiere ver en nosotros. Pero para poder escuchar necesitamos estar solos. Cada día como parte de tus devocionales con Dios. permítele a Dios que te haga sentir tus emociones. Y que te muestre cuáles están mal. Dos, ahí vas a ver esto. Presta atención en tu interior en el silencio de la soledad. Dos, encuentra compañeros de confianza. No conozco muchas personas que pierdan muchas capas de, de un ser falso para que su verdadero pueda emerger, ¿verdad? Pero a menos que tengan algunos compañeros de confianza maduros para ayudarnos a lograr el camino. Hay un libro muy bueno, este pastor, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonfer. Te, te recomiendo que lo puedas googlear y buscar sus libros. Buenísimo este hombre, ¿verdad? Dietrich Bonfer. Advirtió en su obra clásica, Vida Juntos, permite que las personas que no puedan estar, perdón, permite que las personas que no puedan estar sola, tenga cuidado de la comunidad. Deja que las personas que no se encuentren en una comunidad tengan cuidado de estar sola. Aún en la soledad debemos estar juntos como una comunidad de soledades". No permitamos, no, dicen aquí en México, no seamos llaneros solitarios, la amistad, las amistades cristianas, porque si tú vas y le lloras y, y con, con gente que no entiende el evangelio, te dará consejos no sabios, no entendidos y te llevará a tu perdición, conéctate con gente cristiana madura en la fe y en el evangelio, no vayas con el machismoso o en el inmaduro cristiano, ¿verdad? y pídele a Dios que te ponga buenos amigos en tu camino verdad para que puedas descansar y apoyarte en ellos punto 3 este consejo sal de tu zona de comodidad abandona tu ser falso y permite que aflore tu ser verdadero que puede ser complicado te va a llevar a una lucha muchas veces el que con el que interactuamos no es la persona que es interactuamos con la persona falsa porque satanás es un, es una persona que le gusta vivir vidas falsedad si que ha que llevar creerte que eres tú pero no eres tú deja que dios saque a esa persona falsa y que seas tú lo que tengas que hacer verdad tienen una re reacción alérgica a estas a estar en presencia de personas enojadas o sienten que mueren cuando entran en conflictos, ciertas personas piensan que solicitan ayuda les significará un fracaso completo y llegan a afirmar que están en desacuerdo con un amigo los lleva a pasar por una noche de insomnio. El dolor de vivir una vida que no le, que no le era de Dios fue, pa, fue para todos más difícil que soportar el sufrimiento del cambio, nos puede llevar años de padecimientos. Pero necesitamos comenzar a escuchar a Dios desde nuestro interior y permitir que esas preguntas del alma salgan a flote. Muchas veces no conocemos a Dios. Insisto, ¿por qué? No conocemos a Dios porque no conocemos a nosotros mismos. Pero cuando tú empieces a sacar todas esas capas que te tienen atados y escondidos, entenderás el verdadero valor y significado de quién es Dios sobre tu vida y Dios empezará a mostrarse en tu vida y el último tip y muy importante es ora para que Dios te dé valor ora para que Dios te cambie tu vida verdad ora para que Dios te haga libre en esta hora verdad para que estás, para que Dios te muestre en dónde estás equivocado en dónde tienes que cambiar en dónde tienes que cambiar estos sentimientos para que Dios te cambie verdad y te te haga un ser nuevo y la otra es para que si no vuelves a cambiar estas estas serán las consecuencias verdad te van a consumir emocionalmente si tú no oras con fervor y dejas que dios tenga tu vida va a venir va a venir el diablo y te va a querer matar porque ese es el primer propósito quererte matar y a través de cómo con la ansiedad bien pues sé que es mucha información Sé que es algo muy fuerte Lo que hemos estado hablando y tratando Pero es necesario que eh, terminando este episodio Puedas ir a Dios, escuchar a Dios En silencio, en reposo Y dejar que Dios venga a tu vida Te visite y, te, y dile Dios Permíteme conocerme realmente quién yo soy Permíteme yo no vivir enmascarado Porque muchas veces la vivimos con estos miedos como te decía estas tentaciones de autocomparación de ser populares y no somos como lo que dios ha planeado sobre tus sobre nuestras vidas y deja que el espíritu santo venga a tu vida te, te, te lleve a vivir una vida en fervor en comunión en santidad y que estas opresiones demoníacas que tú has estado viviendo en tu vida Dios las saque ahora y pueda ser libre en esta hora porque ese es el propósito de Dios sobre tu vida y para eso son estas armas y herramientas que Dios nos ha dado en esta en este tiempo como iglesia eh, si tú nos estás escuchando Dios nos ha dado esto con el único objetivo para poder avanzar y empezar a comprender y disfrutar la vida porque la vida en Dios es, es, es increíble, Yo no, yo, la vida es difícil, sí efectivamente, pero la vida nos da golpes, pero los, los que no conocemos a Cristo los golpes los ocupan para destrucción, pero los que estamos en Cristo Jesús los golpes nos ayudan para crecer, para avanzar y conocer más día a día a Dios. Deja esa ansiedad, deja esa depresión, suéltala ahora y no 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 ya no la carguen más ahora. Te bendigo nos vemos en el siguiente episodio y si te fue de bendición y te está haciendo de bendición esta serie de enseñanzas en este podcast, ayúdanos a compartirla porque sé que hoy en día muchos, muchos necesitamos esta ayuda de entender emocionalmente nuestros problemas y la raíz de la ansiedad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio.